0: Olet että elämäni tärkeimmät asiat ovat rakkaus, musiikki ja ruoka.
1: Aika lailla. Kyllä. Ystävät siihen vielä väliin. Ja sitten jos voi yhdistää ruoan ja ystävät, niin ai että, kyllä mukava ilta.
0: Kyllä, kyllä. Mitä sulta löytyy aina jääkaapista?
1: Ää, voita, kananmunia, sitruunaa. Eh, Nämä on ehkä ne sellaiset, mitä mulla on aina. Voita, nimenomaan voita, ei mitään kevyt margarineja. Mä kutsun niitä kissanrasvoiksi. Ei mun mielestä kammattavan makuisia asioita, ne kevyt margarinit. Millainen on sun ruokafilosofi? Öö, no se vähän vaihtelee. Välillä mä oon semmoinen helppoa ja nopeeta tyyppinen. Mä en tee siitä liia, liian vaikeeta. Ehkä se on se, niin se perimmäinen filosofia. Mm. No millainen kokki olet? Mä tykkään... Tehä suurilla linjoilla. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että se ei ole niin kiinni siitä, että tuleeko siihen nyt sitten kuinka paljon jotain maustetta. Vaan että sitä pystyy silleen vähän niin kuin soveltamaan enemmän. Heittää sille rannet tuntumalla.
0: <laughs> Millaisia makumuistoja sulla on lapsuudesta jäänyt
1: Mun isä... Oli se meillä, joka teki ruokaa. Ja mä muistan, että meillä oli selkeästi niin tiettyjä päiviä, kun oli tiettyä ruokaa. Ja meillä oli perjantaisin aina pizzaa, isän tekemää pizzaa, ja se on todella hyvää. Et varmaan se ja sitten joku maanantai mannapuuro. <laughs> Mutta kyllä meillä oltiin siis niin myös aika kokeellisia ruoan suhteen. Että ei tehty niitä ihan perusluokia oikeastaan muuta kuin just arkina.
0: No mitkä näistä lapsuuden resepteistä on jäänyt
1: elämään omassa kotikeittiössä tänä päivänä? No mun isän jauhelihakastikkeen mä teen aika lailla silleen samalla tavalla kuin miten, miten hän sen teki. Sen nimen on Hessun superherkku. Tuo resepti on siis kyllä aika hyvä saada. No, se, se ei ole resepti vaan siis se on, mä oon vaan kattonut sitä monta kertaa, että mitä se laittaa siihen, kun se on tosi hyvää. No miten se tehdään? Kaikki perheäidit luul... haluavat tietää sen. Mä luulen, että sen kastikkeen tota, niinku salaisuus on siinä, että siinä tulee vähän karria. Joo. Se on niinku, varmaan se, mistä tulee se ihan pieni vivahdeero muihin, muihin tota, ja kastikkeisiin
0: mm, Pohjois-Karjalasta kotoisin Outokummusta. Miten sen alueen ruokakulttuuri on vaikuttanut?
1: No siis siellähän oli tämä Pohjois-Karjala-projekti. Vai mikä, mikä sen? Niin...
0: Pohjois-Karjalan projekti. Se joo, että... on Joo,
1: että siellä oli niin kuin selkeästi havaittiin, että sillä alueella on paljon sydänverisuonitauteja ja sitten kehotettiin tämmöiseen vähäsuolaisen ruokavalioon. Mutta onneksi minun vanhempani ovat kotoisin muualta kuin Pohjois-Karjalasta, vaan muuttaneet Pohjois-Karjalaan, niin meillä ei harrastettu tuota ruokavalioa. <laughs> Mutta se oli hyvä, kun meni käymään vaan niin kavereiden luona syömässä, että, oli silleen, että Tää ei maistu miltää, koska siinä ei ollut suolaa. Ja mä pidän suolaa niin kuin erittäin tärkeänä
0: ruoanlaitossa. Äsken puhuttiin jo perheiden ruoanlaitosta. Moni pientenlaista äiti stressaa arkiruokailusta. Onhan se myönnettävä, että ennen niin leppoisasta ja mukavasta ruoanlaitosta on tullut lasten myötä arkinen velvollisuus ja huokauksen aihekin. Mitä ihmettä tänään syötäisiin, Mitä sä
1: ajattelet? No varmaan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Et, kyllä mä muistan, että silloin, silloin kun kaikki lapset oli muuttanut pois kotoa ja sen isän ei oikeasti enää tarvinnut laittaa sitä ruokaa, niin se oikein sanoi siitä, että ihanaa, että mun ei tarvi enää laittaa sitä ruokaa. Ja kä- saattoi tulla ehkä joku kirosanakin sinne väliin. Mutta mulla on tietysti ehkä se erilaisuus, että, että mun tytär on mulla vuoroviikoin, jolloin se ei tunnu niin semmoiselta niin pakkopullalta, että toisaalta mun mielestä se on aika ihanaa, koska silloin kun mä oon sit yksinäni niin sen toisen viikon, niin, niin hyvä, että mä käyn suurin piirtein ruokakaupassa. Että sit on, on tavallaan ihan kiva laittaa ruokaa, kun me ollaan kahdestaan.
0: Mutta useimmiten lisästressiä siihen arkiseen ruoanlaittoon että on just lapsen kanssa tuo lasten nirsoilut.
1: Millaista ruokaa sä haluat äitinä tarjota? No mulla on kyllä Sattunut sen verran onnekas tapaustolle niin syntymään. Että, tai onnekas. Minä olen ollut onnekas, että olen saanut hänet. Hän on siis ihan kaikki ruokanen. Ihan semmoiset tosi mausteiset. Jos on paljon chiliä, niin ne ei, ei uppoa. Mutta tota, menee, siis hän rakastaa esimerkiksi simpukoita ja sushia ja tota, katkarapuja ja siis kaikkea tämmöisiä, että on, ja saattaa haluta joskus jopa, että hänelle tehdään salaattiruuaksi. Että tota... Voisitko kertoa,
0: miten, miten tollainen lapsi niin kasvatetaan?
1: Sillä tavalla, että kun se on pieni, niin se pakotetaan syömään se, mitä silloin on. <hansi> No ei nyt, no joo tavallaan, siis mä en oo tehnyt sille koska omaa erillistä ruokaa siitä asti, kun hän on syönyt niin perusruokaa. Niin me ollaan syöty koko jengi samaa, eikä oo ollut mitään, niinku, jos et sä tykkää siitä, niin sit, et kaikkea pitää maistaa, ei sun oo pakko syöstä kokonaan, mut et ei tuu kyllä mitään muutakaan. Et onhan se vähän tough love, mutta sitten sen ansiosta, niin hänen makupalettinsa on aika laaja. Hmm. Anna Puu, mitkä on sun suosikkiruoka-aineita? No sitruuna on varmaan mun ihan lempi. Miten sä käytät sitä? Käytän sitä oikeastaan melkein kaikkea. Mä käytän siitä sekä kuorta että sitä mehua. Öm, sillä saa jotenkin ihan kaikkeen semmosen kivan pienen vivahteen. Mä käytän sitä kastikkeissa. Silloin, jos mä teen vaikka risottoa, niin mä laitan sitä kuorta sinne sekaan. Ei sitä tarvitse paljon laittaa, mutta et se, se tuo semmoisen pienen uplifting sinne. Ja, no, ha- aika harvoja paikkoja, mihin mä en sitä käytä. Hmm. No entäs sitten yrttipuolelta? Korianteri on mun yrtti. Korianteri on muuten nousu viime vuosina jotenkin ihan ja valtava mä, vihas, mä vihasin sitä teinen. Me ollaan asuttu siis... Ää, Etelä-Amerikassa, Chiilessä pari vuotta, silloin kun olin 13, kun olin 13 ja asuttiin kaksi vuotta. Ja siellä mä muistan, kun siitä tungettiin sitä korianteria ihan joka paikkaan, niin mä olin silleen, hyi, tämä maistui ihan niinku kirvoilta ja leppäkertuilta, se oli niin kuin <laughs> se ensimmäinen mielikuva, mikä siitä mausta tuli. Mut et sitten kun sitä on oppinut, sitä on oppinut tykkäämään, niin se on niinku hyvinkin rakkaussuhde siihen yrttiin, kun sitä voi käyttää tosi moneen myös. Sillä saa ihan uuden vivahteen mihin tahansa. Kyllä, ja sissä se on porkkanan kanssa. Jos tekee vaikka ihan perus porkkana raastetta, niin siihen vaan niinku just sitruunaa ja, ja korianteria, vähän suolaa, että se niinku tuosta maku makuusit porkkanasta. Se on ihan täydellinen raaste. Mikä on sun herkkuruoka just nyt? No nyt kun alkaa olla tällä vähän kylmä, niin keitot lämmittää tosi kivasti. Ja keitoissakin on oikeastaan just se, missä paljastuu aika hyvin se mun niin kuin ruoanlaittofilosofia, että sinne voi laittaa ihan mitä vaan. Et joko siitä voi tehdä keitto tai sitten se voi olla semmoista palasista koostuvaa. Mm. Ootko se herkuttelija?
0: Ää, tarkoitatko makealla herkuttelia? Ylipäätään ruoalla, sehän voi olla... Ihan, ää, mitä tahansa.
1: No, mä en ole hirveä niin kuin sokerihammas, tai oikeastaan, että mulle riittää sit vaikka, just vaikka yksi palasuklaata tai jotain. Että mulla ei ole semmoista niin sokerin himoa. Mutta kyllä kyl mä myönnän, että mä oon kulinaristi. Ja mä nautin suunnattomasti siitä, kun saa eteensä jonkun ensinnäkin semmoisen kauniin annoksen, ja sitten sit kun se vielä maistuu hyvältä. Ja kyllä mä itsekin pyrin siihen jopa arkiruokailussa, että se annos, mikä siinä lautasella on, että se on nätti. Mm. Ja kattaus kaunis. Ja kaikki istuu mm. nätisti pöydässä. Kyllä. Lapsi, niin ei kyllä välttämättä jaksa ihan hirveän kauan sitä pöydässä istumista. Mutta
0: Mut se on myös sitä ruoan arvostamista ja sitä, mm. sitä
1: käytöstapoja. Että vähän, pikkusen. Joo, tässä. kyllä. Mutta sitä saa kyllä aika hyvin toista. Mä oon, mä oon miettinyt, että se aika, mitä mä oon käyttänyt, tyttäreeni istumalla siinä vieressä ja sanomalla, että no, syöppänyt. Niin Ensinnäkin mä oon toistanut ton lauseen varmaan tuhansia kertoja. Ja kyllä mä uskon, että se menee jo niin kuin vuorokausien laskemiseksi, niin kuin, kuinka paljon aikaa mä oon siihen käyttänyt. Hän on todella, todella hidas syöjä.
0: Ehkä hänestä tulee myös kulinaristi, joka nauttii joka suupalasta. Toivottavasti. Tänä päivänä hyvinvointi ja terveellisyys jyrää vahvasti. On tosi vahva trendi. Mietitään va- paljon, mitä syödään. On erilaisia hittiruokavalioita. Olet Sanna Puu itse missään vaiheessa hurahtanut johonkin tiettyyn ruokavalioon?
1: Ää, mulla on muutamiakin kavereita, jotka on tosi, tosi niin ku, ruokastreittareita niin sanotusti. Ja, ja tota, yksi on muun muassa tämän safka perustaja, jolta sitten kuulee aika hyvin näistä uusimmista ruokatrendeistä, että mikä nyt on niin kuin se kaikista terveellisin vaihtoehto. Ja kyllä minusta on tosi kiva kuulla niitä vinkkejä ja muuta, mutta mä en ole ehkä semmoinen tyyppi muutenkaan, joka hurahtaa oikeastaan mihinkään. Et, Mä tuppaan ajattelemaan aika monistakin asioista silleen, että kaikkia kohtuudella. Mm. Mutta ootko sieltä,
0: sieltä esimerkiksi Safka-tutkasta sitten napsinut jotakin ideoita omaan elämään?
1: Ähm, no oikeastaan aika paljon just semmoista, että mitä kannattaa välttää. Että mitä ei niin välttämättä kuluttajana edes tajua, että joissain tuotteissa on... Näitä ja näitä ainesosia, jotka aiheuttaa sitten tätä ja tätä. Niin, niin semmoiset vinkit on kyllä ihan hyödyllisiä. Kerro joku esimerkki. No mun mielestä nyt oli noista emulgointiaineista, mitä, mitä sit käytetään yllättävän paljon. Ehkä mä en lähde tämmöiselle tieteelliselle puolelle, koska mulla menee asiat varmaan sekaisin, niin parempi jättää se muille. Mutta että, että se oli ihan hyödyllistä niin kuin informaatiota, mitä sieltä tuli. M-
0: mitä sä muuten ajattelet tätä hyvinvointitrendiä seuratessa? Liikutaan paljon, mietitään tosi vahvasti, mitä pistetään
1: suuhun. No se liittyy tähän minä-aikakauteen vahvasti. Et, että niin kuin tärkein asia tässä maailmassa on se minä itse. Tavallaan, kylmä sen allekirjoitan. Ja siis ainut, mitä, ainut asia, mitä me pystytään täysin kontrolloimaan, on se minä. Ja kyllä meidän pitäisi niinku ajatella, että, että meidän keho on meidän temppeli. Mutta sitten taas, en mä tiedä. Mä tykkään kyllä vähän myös siitä, että on välillä jotain paheitakin. Pitää säilyttää semmoinen niin ja yang. <laughs> niin, tasapaino siinäkin suhteessa. Kyllä.
0: Mutta kuitenkin sä oot esiintyvä artisti, taiteilija, mm, ulkonäköpaineet varmasti... On osuneet kohdallesi myös. Millä tavoin sä mietit ruokaa,
1: ruokavaliota suhteessa sit siihen, että miltä näytät? Kyllä mä oon miettinyt ruokavalioa jo aikaisessa vaiheessa ja mä en tiedä johtuuko se siitä, että musta tuntuu, että mun, mun niin kuin suvussa on aina tavallaan kommentoitu sitä, että onko joku lihonnut vai laihtunut. Ja se on semmonen yksi asia, mitä mä niinku yritän katkaista siivet ihan totaalisesti. Että mä en mun tyttären edessä puhu ollenkaan siitä, että onko joku nyt lihava vai laaja. Mut se on aika
0: tyypillistä suomalaista puhetta. Se on todella naapurin, naapurin rouvan kiloja tai
1: niin edes. Joo ja ihan siis niin kuin niin lähisukukin tekee sitä. Niin sit jotenkin siitä on tullut aika nuorasta asti semmoinen niin issue. Ja kyllä mä muistan opiskelu... Nimenomaan sitten, kun mä muutin opiskelemaan muualle ja sitten ehkä tämmöisestä tietynlaisesta yliopistoelämästä saattoi ehkä ne muutamat kilot sit, tulla tuohon niinku vyötärölle, niin sitten sen jälkeen, kun sen toteset että oho, tässä on nyt tapahtunut tämmöinen muodonmuutos, niin sitten sit alkoi kyllä semmoinen aikaa mm, jopa pakkomielteeksi menevä semmoinen liikunnallinen ja terveellinen kausi, mikä ei sekään... Uh, ole hirveän järkevää, koska sitten ei ajattele mitään muuta kuin sitä.
0: Mm. No entä
1: tänä päivänä? Kyllä mä oon niin kuin löytänyt semmoisen balanssin. Toki mulla on välillä tosi huonoja päiviä, itteni kanssa muutenkin, mikä on varmaan ihan normaalia. Et mielialat vähän sille ailahtelee sen, että onks mä nyt tänään ihana vai en. Se on tavallaan aina ihan hyvä muistaa, että aina kun rupeaa valittaa, että vitsi mulla on ylimääräistä, ja mä haluaisin näyttää siltä ja siltä, niin asiallehan voi tehdä jotain. Mm. Että tavallaan se valittaminen on sille turhaa.
0: Anna Puu, minkä takia ruoka ja sen myötä hyvinvointi on sulle tärkeää?
1: No silloin, kun keho voi hyvin, niin mielikin voi hyvin, ja toisinpäin. Että on, ihminen on niin semmoinen semmonen kokonaisuus että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos mä syön huonosti, niin mä myös voin huonosti. Sekä mun keho voi huonosti ja mun aivot voi huonosti. Ja sit, sit voi tulla ihan jotain ihan perusalakuloa ja, ja kaikkea semmoista, että huomaa joskus, kun vaikka on tosi kiireinen ja ei ehdi syyä, niin sitä yhtäkkiä huomaa, että, että jotenkin silleen, ihan mielentilallisestikin vähän seisahtunut. Ja sitten ei tajuakaan sitä, että se johtuu siitä, että mä en ole syönyt mitään tänään koko päivänä. Että ei mulla ole niin verensokeri olemassakaan. Mm. Sä oot
0: nyt te uuden levyn myötä aloittamassa elämää. Millä ihmeen tavalla tuolla se keikkarundilla pystyy syömään elämää terveellisesti?
1: No on, siis se on, on todella hyvä kysymys. Ja mä toivon, että niin eri pysähdyspaikkojen pitäjät kuuntelisi tätä. Mutta esimerkiksi mä yritän olla aika lailla leivätön. Saatan mä just joskus jotain niinku satunnaisesti jotain pizzaa syödä. Et mä en ole ehdoton niinku siinä, mutta mä pyrin semmoiseen leivättömään ruokavalioon. Ja sitten kun me kierretään tuolla ja pysähdytään huoltoasemilla, ne niin siellä on mitään muuta kuin leipää, jos siellä ei saa olemaan jotain kauppaa, mistä voisit ostaa jotain muuta. Mutta et musta olisi ihanaa, että siellä olisi esimerkiksi jotain keitettyjä kananmunia tarjolla. Tai semmoisia kippoja, missä on erilaisia vihanneksia. Mut ei. Siellä on vaan sitä hitsin ruisleipää ja sämpylää. Ja mä niinku syödä sitä. Mut mut on pakotettu siihen. Mitä sä syöt ennen keikkaa? No oikeastaan mä pyrin siihen, että mä en syö mitään. Niinku silleen, että Mulla pitää olla niin kaksi tuntia väliä sille, että mä en ole syönyt mitään. Ja joskus se on vähän haastavaa. Koska mä oon aika fyysinen siellä lavalla, niin sitten jos mä oon syönyt esimerkiksi vaikka tunti ennen keikkaa, niin se kyllä aika hyvin tuppaa, tulee sieltä niin hissillä ylös. <summa> <summa> no entäs sitten keikan jälkeen? Keikan jälkeen sitten taas on adrenaliinit niin koholla, että sitten ei tee edes mieli syödä mitään. Mut sit, kun ne tasot laskee vähän, niin sitten meillä on jälleen kerran niitä yöleipiä siellä meidän takahuoneessa, ja sitten mun on niin kuin pakko syödä semmoinen, jos sitä ruokaa ei enää saa niin myöhään, ja harvemmin saa. Kuinka paljon se pystyt itse vaikuttaa siihen, että mitä sinne takahuoneeseen tilataan? Ää, no pelkästään sehän ei ole niin kuin mun päätettävissä. Et kyllä niin kuin, mä oon, edu- mä oon niin kuin yksi ihminen, joka on, edust- on vain niin osa sitä bändiä ja se, niitä teknikoita. Että kyllä mä luulen, että ne pojat on ihan mielissään siitä, että siellä on niitä että Jos siellä olisikin niinku leipien sijaan jotain keitettyä kananmuni, niin ne varmaan heittelis mua niillä. <tos> 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 ehkä mun pitääkin ruveta jo... No en mä tiedä. Sitten se menee vähän silleen, että, että jos paikassa nyt ei ole olemassa niitä kanamuni tai muuta, niin sitten sit ne on silleen, että no voi... Voin noita taiteilijoita, että aina niiden kotkotuksia saa olla täyttämässä. Mä en niin olla semmoinenkaan tyyppi. Mm.
0: Anna Puu sun odotettu neljäs albumi, Rakkaudella Anna Puu, julkaistiin nyt lokakuussa. Millainen oli tämän levyn syntyprosessi?
1: Miten se valmistettiin? Hitaasti kypsyttämällä <laughs> kannen alla sopivalla lämmöllä. Joo, aika lailla kyllä sitä pystyisi tälleen niin pataruuaksi sanomaan, <laughs> jos se olisi joku ruoka. Se on aika pitkän tavallaan, silleen kypsyttelyn takana, että mä rupesin purkamaan mun puhelimesta mun niin tekstiaiheita mitä mä olin siinä kirjoittanut pitkin edellistä kiertuetta. Ja sitten istuin alas niiden kanssa ja rupesin, rupesin niin pohdiskelemaan sitä, että mitä mä haluan näistä niin nyt sitten sanoa ja miten mä jalostan niitä edelleen niin kuin tarinan muotoa.
0: Mm. Niin sä oot sanottanut kappaleet kokonaan itse. onko biiseissä enemmän sinua itseäsi nyt kuin
1: ennen? No siis totta kai niissä on niin kuin ihan, totta kai niissä on. Mutta sitten toisaalta mä, kun mä mietin vaikka jotain noita vanhoja levyjä, niin kyllä ne, kyllä ne kaikki sanotukset on ollut semmoisia että ne on jollain tavalla kutsunut, kutsunut mua ja et ei ole ollut vaan silleen, että hei, nyt tuli tämmöinen biisi, laulappa toi, vaan siis silleen niin että et meidän tapa on aina ollut tehdä niin, että on pinotekstejä ja sitten käydään niitä läpi ja sitten ruvetaan tekemään niihin tavallaan se, niistä tehdään sitten se biisi. Ja, eli jollain tavalla jotkut sanotukset aikaisemminkin, niin niiden on pitänyt jotenkin olla sellaisia, että et, et ne tuntuu omalta ja jotenkin oman... Niin kuin elämänkatsomuksen mukaisilta. Tuleeko teksti siis ensin? No sitten kun se teksti on niin kuin valittu, että tähän, tähän nyt ruvetaan tavallaan tekemään, niin sitten se teksti myös elää sen niin kuin sävelen mukaan. Että se, sitä se muokataan. Sitä, se muokkautuu koko ajan sit, kun sitä viisi tehdään. Et tavallaan jo teksti on semmoinen, joka pistää sen pyörän liikenteeseen. Mm.
0: Kuinka paljon muuten uuden levyn
1: julkaiseminen jännittää? Ihan hirveästi. Nyt se kansi pitää tavallaan ottaa siitä padasta pois. Että, et, et se on, on ollut niin kivaa niin kuin porinaa. Saa ihan, ja kivalta niin, on tuoksunut niin, niin, On, 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 on niin kuin itse saanut niin kuin vaan nauttia siitä. Ja nyt on sitten se aika, kun muutkin saa maistaa. Hmm. Ö, ota
0: minut tällaisena kuin oon, on, on sanonut radioissa kesänajan ja napapiirin sankarit kakkosessa. Ota minut tällaisena kuin oon, on aika tunnistettava Anna Puuta. Mitäs muita mausteita? Onko jotain uusia mausteita tulossa uudelleen? No,
1: tässä tällä uudella levyllä on kyllä käytetty tosi paljon mausteita. Ja se, se on niin kuin jotenkin rikkaampaa se sointi. Mahtiponttisempaa ehkä jopa. Ja selkeästi popimpaa kuin aikaisemmin.
0: Kävitte tekemässä levyä Jenkeissä Albaamassa. Joo, osittain. Tarttuuko sieltä jotain makumuistoja matkaan?
1: No siis, sehän nyt ei toi, toi osa Jenkeistä, niin se on lähinnä niinku ketjuravintoloiden hallinnassa olevaa aluetta. Että kyllä me tehtiin parhaimmat ruuat siellä meidän kämpällä. Siellä oli semmoinen hiiligrilli ja sitten kun sai itse tehdä, niin kyllä me tehtiin parhaimmat safkat siellä.
0: Silloin kun levyä tehdään, niin onko jonkinlaisia ruokaan liittyviä, ravintoon liittyviä asioita, joita joutuu miettimään esimerkiksi äänen kannalta? Se
1: riippuu, se liittyy ehkä enemmän juomiseen. Että niin esimerkiksi kahvi kuivattaa ja, sit, et, ja vettä pitäisi muistaa juoda paljon. Mutta en mä ole koskaan oikeastaan ajatellut sitä. No joo, okei. Okay. No ehkä just joku tämmöiset tosi hapokkaat asiat, niin ne ei ole ehkä parhaita äänen kannalta. Mm.
0: Ja suklaa saa liman nousemaan kurkkuun.
1: No onneksi mä en sitä hirvi... <tos> joo. Ja varmaan joku toffeet ja <tos> muut vastaavat. Mut vesi on kyllä voi voitehista. Anna Puu, mikä on sun ihanin ruokamuisto? Kyllä se varmaan liittyy jotenkin meidän kesämökkiin tuolla Keski-Suomessa. Ja siitä kun mennään sinne ja mummu on tehnyt Jauhelihapihvejä, voi perunoita, uusista perunoista, voi perunoita ja kantarellikastiketta. Tosi suomalaista. Joo, mutta mun mummo on aivan tajuttoman hyvä tekemään ruokaa. Mm. Kun
0: mä tuun ruokatreffeillä, mä tuon aina mukana niin yhden ruoka-aineen, joka saattaa saada haastateltavan silmät loistamaan ja aivot kipinöimään ideoita. Mulla on tässä kulhollinen mustikoita. Mm-hmm. Miltä kuulostaa? Mä rakastan mustikoita. Mitä tekisit näistä pakaste mustikoista tähän aikaan vuodesta? En, en, en metsästä kipassu poimimaan, vaan pakaste
1: No mä hänen varsinaisesti mikä mikään jälkkärityyppi. Ja aika harvoin teen mitään jälkiruokaa. Mutta kyllä mä varmaan ehkä näihin tekisi jonkun semmosen niin maskarpoonesta ja Ranskan kermasta jonkun vaahdon. Joo, mä tietenkin laittaisin vähän sitruunankuorta kai. <laughs> ja vähän vaniljasokeria. Ja sitten ne mustikat vaan sellaisenaan siihen päälle. Mm. Pidätkö marjastamisesta? No siis kyllä, mun mielestä metsässä on kiva kökkiä, mutta se on se tyhjä sanko on masentava asia. Ja se ajatus siitä, että tässä kestää ikuisuus, että tämä tulee täyteen. Mä mieluummin menen sellaisen
0: litran kipon kanssa,
1: ja sitten niin se on nopeampaa.
0: No mitä metsässä liikkuminen ja
1: luonto ylipäätään merkkaa sinulle? No mä oon siis kasvanut semmoisessa paikassa, missä on luonto aika välittömässä läheisyydessä. Plus, että mä oon viettänyt kaikki kesät meidän kesämökillä, joka on metsän keskellä ja järven rannalla. Että se on tavallaan, että kun menee siihen sen piha-alueen ulkopuolelle, niin sä oot metässä. Ja kyllä mulla on tosi hauskoja muistoja siitä, että kun me ollaan menty mun sisarusten kanssa postinhaku-reissulle, joka oli siis mökkitien päässä, semmoinen puolitoista kilometrin matka. Et, ja, ja silloin, kun sitä ei ollut vielä hakattu, sitä aluetta ollenkaan, niin se oli ihan semmoinen kunnon <laughs> Ja jopa vähän niin kuin pelottavakin lapsen silmissä. Mut mä jotenkin ajattelen, että se, se kuuluu mun maisemaan Metsä siis. Sä toit mukanasi esineen, joka on sulle tärkeä. Mikä se on? Se näyttää vaatimattomalta. Ja itse asiassa aika rumaltakin jopa. niinku esteetikon silmää. Retrohenkiseltä. Joo. Varmaan ehkä jostain 70-luvulta. Tämä on tämmönen ruskea kulunut muovinen (laughs) paistinlasta. Ja vaikka mä oon kuinka yrittänyt, niin ei kaupasta löydy mitään näin hyvää lastaa, jos esimerkiksi mä mä teen aika usein viikonloppuisin banaanipannareita, johon tulee siis pelkkää kananmunaa ja banaania. Se on ainut, millä pystyy kääntämään ne kunnolla. Ja mä oon Mä itse kerron sitä tarinaa sillä tavalla, että, että mä oon, silloin kun mä muutin opiskelemaan, niin mä otin tietysti, jotain tiettyjä asioita. Esimerkiksi mä tykkäsin meillä kotona tietystä kuorimaveitsestä, mä otin sen. Ja sitten mä otin tämän paistilastan muun muassa. Ja tämän paistilastan mä muistaakseni löysin vintiltä, kun siellä meillä oli siis omakotitalon vintillä ihan hirveästi kaikkea kamaa. Mutta nyt sitten minun isäni muistikuvan mukaan, joka yksi päivä kyseli, että tai ihmetteli ääneen, että mihinkähän se on hävinnyt, se meidän ruskeaa paistilasta, kun mä en tiedä mitä se teki ruokaa. Niin sit mä sanoin, että no, se, on, se on ollut mulla niin kuin 15 vuotta. Sitten on silleen, että sä oot, sä oot varastanut sen meiltä. Mä, sanoin, että no, mä, oot, mä oon ottanut sen Vintiltä, että sä mitä Vintiltä sitä on ottanut suoraan laatikosta, että se on mun lempipaistilasta. Et, no, mulla on ihan erilainen muistikuva siitä, miten se on päätynyt mulle. Niin. Näin selvisi kadonneen paistin arvoitus. Kyllä, mutta siis tämän pidän itselläni. No en mä tiedä, ehkä jos, ehkä jos tyttäreni innostuu joskus ruoanlaitosta, niin voin silleen antaa sen hänelle sitten, kuin jos hän joskus muuttaa pois kotoa. Anna Puu, mitä tänään syödään? Jaa, manaka aika hetkessä eläjä. Makaronin laatikkoa, koska sitä on jääkaapissa vielä mä teen sitä toissapäivänä. <laughs>